0: Üdvözlöm Önöket ez a Budapest Percek, bemelegítésnek futunk még hozzá egy olyan program keretében, amikor is 150 kilométert kell futóknak, amatőr futóknak összegyűjteniük, de majd ennek részleteiről bővebben beszélni fogunk, illetve Budapest belvárosának átalakulását is érintjük. És akkor következzen a vendégünk, Kocsi Sárpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője. Üdvözlöm Önt. Szép napot mindenkinek! Ön tudom, hogy a futással kapcsolatban, meg egyáltalán a testmozgással kapcsolatban Saladban egy komplex gondolatrendszert szokott bemutatni. Szóval kezdjük ott, hogy mi a futástitka, amely miatt ez még mindig az egyik legnépszerűbb tömegsport, mondhatjuk, hogy a fővárosban. A belépési küszöb alacsonsága miatt, hogy tulajdonképpen kell egy futócipő, és kész is vagyunk, vagy van valami extra még ezen felül?
1: Szerintem ez pont így van, ezt még nem hallottam, hogy a belépési küszöbb alacsonsága, de ez annyira jó, ezt, 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 ezt most el fogom lopni, és a jövőben használni fogom. Adom. ezt a mondatot. Így van, köszönöm szépen, így van. Tehát gyakorlatilag a futás a lehető legegyszerűbb mozgásforma. Van, aki azt mondja, hogy azt is meg kell tanulni, de én állítom több millió embert látva, hogy nem kell megtanulni. tanulni. Kell hozzá egy fotócipő, az nem baj, az első perctől kezdve ne tegyük tönkre a lábunkat, és kell hozzá egy hatalmas elszántság akarat, hogy igenis fölállok a fotelból kimegyek és egy kicsit mozgok. Ráadásul, ugye nem kell futni azonnal, hanem lehet futni, gyalogolni, vegyesen fölváltva, és ugye az ember, ha néhány hetet, hónapot, hetente, egyszer, kétszer, születek, háromszor kimegy, 20 percre, fél órára, amennyi jól esik, akkor azt fogja észrevenni, hogy hihetetlen gyorsasággal javul a teljesítménye, és egyszer csak elkezd futni, és simán lefut 2-3-4-5 kilométert. Azt pedig ugye tudni kell, hogy az úgynevezett endorfin, ami a boldogság hormon, az olyan 30 perc körül elkezd termelődni az emberbe. Sokszor akkor is, ha sörözünk a barátainkkal, és sörözünk a kocsmába, de hát ennél sokkal jobb ugye, hogyha ez úgy van, hogy futunk, mozgunk, és fizikai aktivitás hatására ez van, és az endorfim azt pedig függővé tudja tenni az embert. Egyszerűen olyan embert én még nem láttam, aki azt mondta, hogy futottam és húverosz volt. Mert akkor legközelebb nem jött el. Olyat viszont igen aki azt mondta, hogy én soha, soha az életben nem fogok futni, mert utálom a futást, aztán egyszer csak hátba vágott a margit, szigetem, hogy hello, itt vagyok, mégis futok, igazad volt.
0: Említette ezt az endorfint, nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe a témába, mert lehet, hogy a hallgatókat nem ez a része érdekli. No, de mégis azért az endorfint azt más... Úton, módon is elérheti az átlagember. Én most itt a leszek, vagy inkább az ördögügyvédje. Nem azt mondják az emberek nagy kényelmükben, hogy hát ezt az endorfin termelést, ezt más pótszerrel is meg tudom oldani a saját agyam, a saját boldogság élményem számára. Miért izzadjak én, miért menjek ki mondjuk rossz időben a Margit-szigetre, amikor lemehetek a közeli kocsmába is? Ennek nyilván van egy tragédiája ennek a gondolatmenetnek, de nem ez az általános gondolkodás, mondjuk Magyarországon?
1: Magyarországon abszolút az általános gondolkodás, és az európai statisztika szerint 59% soha semmit nem mozog. 59% ez a lakosságnak majdnem a kétharmada.
0: Ezt el tudjuk helyezni mondjuk Európában?
1: Igen, körülbelül dupla akkor ez az arány, Hű. vagy több, mint dupla akkora. Tehát a, svédek, svédek, a skandinávoknál a legmagasabbat 75% rendszeresen mozog, ami azt jelenti, hogy hetente legalább kétszer minimum fél óra aktivitást csinál. Nálunk ez, ez tragikus, tehát ugye az 59%, aki soha nem mozog, aki rendszertelenül mozog, az is 10-valahány százalék, tehát uh, alig, alig 11 nehány százalék az, aki elmondhatjuk, hogy rendszeresen mozog, és ebben még benne vannak a sportolók is, akik le vannak igazolva. Tehát az, aki nem igazol a sportoló, ott viszont nagyon-nagyon tragikus a dolog. Szoktam mondani, hogy Jár a középiskolában testnevelés órán mozog nagyon sok ember, aztán vagy eljut az életes során oda, hogy, hogy, hogy tényleg elkezdje valami fizikai aktivitást, vagy nem jut el, és a számok azt mutatják, hogy egyszerűen nem jutunk el. Na most a kérdésre válaszolva, aki egyszer kipróbált valamilyen mozgást, legyen ez úszás, gyalogtúra, kerékpározás, futás, ugye mint a legnépszerűbb és a legegyszerűbb, az rádöbben arra, hogy ez nem szenvedés, ez egy élmény, élni, körbefutni a parkot a házunk mellett élmény elmenni valahol egy erdőbe, a Dunapartra, vagy épp egy futóversenyen a város közepén az aszfalton, bárhol ez jó dolog, erre az ember büszke saját magára. Van, aki arra is gondol, tudatosan, de hát ezek kevesebben vagyunk, hogy de jó ez nekem, hiszen egészségesebben élek, megmozgatom a szívemet, kis később lesz szukor problémám, vérnyomás problémát lehet vele kezelni, mozognak az izületeim, rugalmasabb, ruganyosabb vagyok, le tudok hajönni a gyerekhez, föl tudok menni a lépcsőn, unokákkal tudok játszani, kinek mi az élethelyzete. Ez mind-mind segítés, aki megtapasztalja, az erre rájön. És nem beszélve arról, hogy ez egy közösségi élmény. Van ez a furcsa mondat, hogy a hosszú magányossága. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon nem igaz, hiszen a futókkal, egy új futással, egy új közösségbe lehet belépni. ahol nagyon könnyű ismerettségeket kötni, hanem is barátságokat, de sport, sportbarátságokat, és, és ez is benne van, nincs az a plusz lelki többlet, amiért az emberek elmennek futóközösségbe, vagy egyszerűen csak futni. Nem beszélve arról, hogy tényleg egyszerű, tehát az embernek ott van egy futócipő, bárhol van a világon, elutazik egy városba, feggel fogja a cipőt, fúr kisgatját, megy és megismeri a város például. Tehát sok-sok-sok előnye van a futásnak, a mozgásnak.
0: Na beszéljünk az interjú apropójáról erről a bizonyos programról, amikor is 150 kilométert kell összegyűjtögetni. El tudná -e mondani, hogy miről szól ez az egész, honnan jött az ötlet, és hol futhat ez ki?
1: Ugye Budapest az egy nagyon-nagyon nagy futófővárosnak számít itt a keleteseket Európai térségben, hiszen az első futóverseny az első között volt ebben a térségben, már 76-ban volt az első tömeg futóverseny Budapesten. Ebben nagyon megelőztük a környező fővárosokat abban az időben, és egy igazi futófőváros, ugye évente nagyon-nagyon sok futóesemény van, és rengeteg több százezer ember fut Budapest utcáin, és Budapest meg 150 éves, az a csodálatos város, és próbáltunk valamit kitalálni az említett 59 a Budapest is igaz, tehát úgy döntöttünk, azon gondolkoztunk a város vezetéssel, hogy meg tudjuk-e a 150 éves hívószóval, amire mindenki fölfigyel, mozgatni Budapest lakosságát. Úgyhogy a következő találtuk ki, egy fél éven keresztül, tehát április közepétől, a 30 ezer fős Telekom Vivicsitától, az október közepi Spár Budapest Maratónik, ahol szintén a csúcsében 35 ezer ember vett részt, ebben a fél évben Kírunk egy akciót, hogy mozog, fus vagy gyalogol, fontos, hogy vagy gyalogol, 150 km. -t. Erre persze, aki ott ül a foteljába, és soha nem mozgott, azt mondja, hogy jó, Isten, hát az még autóval is rengeteg, de ha elkezdünk osztani ebben a fél évvel, akkor kiderül, hogy hetente kétszer három km gyaloglással ez októberig gyönyörűen teljesíthető. Azok, akik gyakorlottabbak, akik rendszeresen mozognak, azok pedig bármilyen sűrűséggel, Teljesítetik ez a 150 kilométert, akár havonta is, nincs semmilyen limit, és azért van jó néhány budapesti, aki ezt havonta tudja teljesíteni. E, ezt mérni kell egy órával, egy telefonnal a mozgásunkat, föl kell tölteni egy honlapra, a futanethu és utána pedig a, a októberben, a maraton után a, egy nagy sorsolás lesz, és mindenféle budapesti ajándékokat, belépőket, egyebeket fogunk kisorsolni, illetve lesz ennek egy gálája, még nem mondhatom meg, máig budapesti színházba, ahova több száz mozgást elkezdő Budapestit fogunk meghívni, és demonstráljuk azt, hogy emberek egy város közepén, egy városban is lehet mozogni, és nagyon fontos, hogy a civilizált városi életbe benne legyen a mozgás
0: ez a program, illetve ezek a programok segítenek-e abban, hogy ne az emberek 59, 59 az lejjebb menjen. Tehát, hogy sokkal több ember jusson el a futópályánkra, sokkal több ember számára legyen fontos az, hogy hosszú távon is foglalkozzon az egészségével. lehet -e ezt az endorfin termelést abba az irányba elvinni, hogy nem mondjuk a kocsmában keresse a boldogságot, vagy egy üvegsör mellett és a televíziót bámulva, hanem fölvegye a futócipőt.
1: Ez a célunk, és ezen dolgozunk, és hogy a csúcsra nagyon sokféle út vezet, de nincs más választás tehát. Ahhoz, hogy valakinek egy, egy... Azt tudni kell, hogy akik mozognak, akik figyelnek a testükre, azok egy picit vidámabban, könnyebben veszik az életnek a, a, a nehézségét, már pedig az mindenkinek van. Azt vallom, hogy hogy a kiművel kultúrált ember nem elég, hogy a nyaktól fölfelé a fejét műveli, és zenét hallgat, könyvet olvas, elmegy a csontvári kiállításra, bármi, ami, ami művészet, abban ő tisztában van is kultúra, hanem a fejtől lefele a testét is meg kell mozgatni, és a testkultúrára is figyelni kell, és ez az épp testben, épp mondatnak az üzenete, ez a kettő csak együtt van. Nem lehetek elvakult sportolóként, hogy soha nem foglalkozom a, a művészettel, és nem lehetek olyan művészet szakbarbár, hogy soha nem foglalkozom a testemmel. És aki megtalálja az egyensúlyt, azok, ahogy mondtam, picit vidámabbak, kicsit mosolygósabbak, kicsit könnyebben veszik, a, veszik az életet. És, és ez az üzenete minden futóversenynek, ez az üzente a Margit szigeti futókörnek, de most már van Budapesten, vagy 30 futópálya, uh -huh. legutóbb Békás megyeren adtunk át egy futópályát, el nem hittem, hogy a lakótelep kellős közepén lévő pálya, és ha nem is dugig van, de nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak rajta, Vikásparkban át lett egy pálya, dugig van, tehát oda visszük az emberekhez a, a futás lehetőségét, és akkor ott jönnek, és, és a vonzza vonza őket, tehát meg kell tanítani a kelet magyar és a kelet-európai embereket arra, hogy higgyétek el, a mozgás az öröm.
0: És ugye ez összefügg a lelki egészséggel. Sportolói pályafutása során legalább egyszer minden futótól megkérdezi valaki, hogy miért fut. Az Egyesült Királyság egyik egyetemén kutatók által végzett felmérés szerint például az ultrafutók és a terepfutók több mint 90% azért űzi a sportágat, mert fontosnak tartják a mentális egészségi állapotot, ami pozitívabb életszemlélet kialakulását eredményezi. Ezzel kapcsolatban milyen arányokat lát az amatőr és a profi futók között? Mert nagyon sok stresszes életmóddal élő ember számára fontos a futás, hogy kicsit leadják ezt a feszültséget. Ugyanakkor fiatalok számára, akik mondjuk az iskolában hasonló stressznek vannak kitéve, és szeretnének futni, és elmennek mondjuk a Margit szigetre egy-két körre. Belőlük hogy lesz igazolt futó, aki aztán rendszeresen eljár mondjuk edzésre, vagy mondjuk Jobb esetben, vagy rosszabb esetben ez már nézőpont kérdése. Rendszeressé válik számára a futás, mert velem is gyakran előfordul, és ez már személyes élmény, hogy vannak olyan időszakok, amikor nagyon sokat futok, és akkor kimarad egy hét, két hét, három hét, és nagyon nehezen veszem rá magam arra, hogy újból beletegyem azt a munkát, hogy kellemesen jó lesen a futás, mert akkor ugye nyilván már a kondim nincs olyan állapotban. Nem tudom, érthető-e a kérdés, kisé komplexés és kisé volt.
1: Két, két kérdés van, így van, az egyik az ultrafutó és a terefutóknak a, a dolgai, tehát nagyon, és az igazolt, és a profi, és a nem profi, nagyon fontos a hallgatóknak tudni, hogy mi amatőr beszélünk. Tehát buszvezetőkről, menedzserekről, bankiügyintézőkről, nyugdíjasokról, tehát mi minnyáján amatőrök vagyunk. Magyarországon nincs 50, vagy nincs 100 profi, nincs 50 profi hosszú tárfutó, a, a, aki van. mi azokról beszélünk, akik, 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 akik ezt hobbiként űzik. És egyáltalán nem baj, hogyha egy-két hét kimarad, egy pihenünk, az csak segíti a dolgot. Tehát nem világbajnokok akarunk lenni, nem fizetnek nekünk ezért. Akkor úgy kell futni, hogy jól érezzük magunkat. Erre mondta most már Sarolta, ugye a futás nagyasszonya, hogy futni érdemes, futni, és ha jól esik, és ha nem esik jól az a tempó, akkor meg kell állni az edzés közben, lazítani kell a dolgon, rövidebbet kell futni, ha meg jól esik, és van idő, akkor még hosszabbat futunk. Az ultra, és nagyon fontos, hogy nagyon nagy keletje van most Magyarországon az ultrafutásnak, nagyon népszerűek az ultrafutók, de kedves hallgatók, 3-5-8-10 kilométer a kezdőknek pont akkora örömet okoz, mint másnak a maraton vagy az ultratáv. És nem kell ultratávot futni, és nem kell maratont futni, mozogni kell. Szoktam mondani, hogy van, akinek az 5 kilométer a maraton. Én nagyon élvezem azokat, amikor mondjuk a női futógálánkon, ami egyébként most lesz június 4-én, a 10 kilométeren, e, 8-9-10 perces tempóval érkezik be a mezőny vége. És van olyan hölgy, nem egy, nagyon sok, aki mondjuk van 15-20 kg súlyfölösleg, vagy akár négyszer súlyfölösleg, és nagyon lassan jön, de csinálja, és az arcán a mosoly, amikor átlépi. A tizedik kilométerben a célvonalat, az pont olyan, mint egy győztesnek, aki futott 35 percet, majdnem egy órával hamarabb célba ér. Tehát nem kell máshoz hasonlatunk, hasonlítgatni magunkat. Ez nem világbajnokság, nem rajzvonalnál állunk. Ott állunk a rajzvonalnál, de teljesen más az e a hátterünk, az életkorunk, a, a munkánk, a családi hátterünk, mennyire tudunk edzésre fordítani, milyen genetikánk van, milyen tehetségünk van, és mindjárt ugyanazt a pályát futjuk de nem hasonlítjuk egymáshoz magunkat. A legfontosabb az a sloganunk, ami az amatőr futóversenynek a legfontosabb üzenete mindenkinek, hogy itt mindenki győztes, aki célba ér.
0: Az amatőr futók száma alapján Budapestet hova tudjuk elhelyezni Európában vagy akár világviszonylatban?
1: Ö, jó, két dolog van, tehát a versenyeink azok nagyon szépek és nagyon nagyobb, tehát azok abszolút uh. arányaiban nagyobbak, nagyobbak, mint a mint a, 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 ami létszámunk indokolna. Mondok egy példát, a Budapest a 35 ezres létszámával az Németországban az ötödik 6. legnagyobb futóverseny lenne, ha Németországban rendeznénk. Tehát ez nagyon nagy. Pont ez ugye jellemző ránk, hogy, hogy, hogy a nagy ünnepeken ugye összerántjuk magunkat, és minden rendben van, de a hétköznapokon vagyunk, 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 vagyunk kevesebben. Uh, nagyon fejlettek vagyunk a futópályáinkban, tehát az, amit elindult futópályaépítési program az elmúlt tíz évben, kezdve a Margit szigettel, amely a világ egyik ugye legcsodálatosabb futóköre, nagyon sok-sok-sok városról összehasonlítva. Úgyhogy nem állunk rosszul, Abban állunk, tehát aki csinálja, az elszántak, azok nagyon jól állnak, azzal állunk gyengén, a világban mondjuk közepes szinten vagyunk ebben, hogy sokkal-sokkal több embernek kellene ezt csinálni, sokkal több embernek kellene kimenni, de hát bízunk, hogy ez a 150 km-es program is felhívja erre a figyelmet, illetve most már, most már azért nálunk is elindult, hogy, hogy nem sik az óriási pocak, nem sik azt mondani, hogy én nem sportolok semmit. Igen. Egyre, egyre több. Igen, igen. Hát csak nézzük meg azért, mikor most beszéljünk azokról, akik mondjuk elmennek egy állás interjúra, és egy bizonyos állásszint fölött, tehát magasabban edukált állásoknál, ott már nem lehet egy, aki nem igényes a saját testére, aki már mondjuk 20-25 kg-os és nem beteg, már pedig a túlsúlyosoknak a, a, a 99%-a nem beteg, hát ha valaki nem igényes a saját testére, akkor az hogy lesz igényes a saját munkájára? Uh -huh. És HRS-nek rögtön a fejében ott van a gondolat, hogy hoppá, és nem ítélünk meg valakit, ahogy, ahogy néz ki, csak azt mondjuk, hogy hát nem figyel magára. Tud másra figyelni? Miért nem figyelünk oda? Miért nem fogjuk meg az első 5 kilót súlyfölöslegünket? Miért mondjuk azt, hogy ó, tavaly 10 kilóval kevesebbek voltunk, egyébban meg 20 kilóval leszünk többek? Miért nem figyelünk oda? Ez, és ugye ez táplálkozás, mozgás, odafigyelés, és nem is szép lassan. Osztálytalálkozókon szoktam mondani, hogy nagy gyerekek, mennyit hisztünk az elmúlt öt év alatt osztály szinten? Egy mászát, két mászát. És sajnos ez nem vicc. Mm -hmm. Sajnos ez nem vicc. Ahogy megy akkor, ugye a hölgyeknek az élete változik a, a menopauzával. a férfiak pedig 50 fölött elengedik magukat. Ö, már nem annyira fontos. Nem tudom, hogy miért, hogy jól nézzünk ki. És egyszerűen, egyszerűen jönnek a kilók. Eleve a kor miatt is jönnek a kilók, de oda kell figyelni. Ha megnézzünk egy német nyugdíjas busz, aki eljön turistának, akár futóturistának, akár nem futóturistának turistának Budapestre, és leszállnak a buszról, és mellette áll egy magyar nyugdíjas vagy turista busz, hát bizony látszik a különbség. Nem jutottunk még el oda a fejlettségünkben, hogy, hogy ezre egy fontos tényező legyen. Egyre inkább az de nagyon-nagyon messze vagyunk. Az 59 százalék az bele kell, hogy égjen mindenkinek a fejébe, akinek közel van az egészséges életmódhoz, a mozgáshoz, az öröm, szerzéshez az embereknek, hogy a társadalom jobban éljen, ezt a 59 ot lejjebb kell sokkal-sokkal vinni. Legalább 40-re, és akkor még mindig messze vagyunk az uniós átlaktól.
0: Oké, okay, még egy kritikus kérdésre szeretnék kitérni. Vannak a fotók és vannak az autósok önnek, azért elég komoly rutinja van versenyszervezés szintjén is. Ez egy Állandó szembenállás, különösen akkor, ha útlezárások történnek, mondjuk futóversenyek kapcsán, ön ezt a feszültséget érzi-e, oldható-e ez valamivel, mi lehet a megoldás, hogy az autósok ne fújjanak annyira a futókra, a, a futók pedig jobban érezzék magukat, hogy nincs rajtuk folyamatos nyomása miatt, mert jaj, megint itt egy verseny, és akkor majd dudálni fognak, meg majd beszólogatnak a munkahelyemen, hogy miattad nem tudtam hazaérni öt perccel korábban.
1: Hát a, a, a Nyugat-Európai és az Észak-Amerikai kultúrában ez teljesen másként van, tehát ott már elfogadták ezt a, az emberek, hogy időnként ez van, de ennek az a másik oldala, hogy tájékoztatás, tájékoztatás, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos feladatunk, amikor egy futó szervezünk, és remélem minden szervező társam ezt vallja, hogy az embereket tájékoztassuk. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A Spár Budapest maraton előtt 55 ezer budapesti lakásba dobtuk be egy szórólapot. Uh -huh hogy figyelem a hétvégén, menj egy fél órával korábban, ne egykor, gyere haza, tud mennem fél-kettőkor, mert itt a házad előtt kisebb nagyobb korlátozások lesznek. Egyre jobb a helyzet, azt gondolom, 30 éve tragikus volt, most már egyre jobb a helyzet, egyre több futó van, egyre több autósnak van ott rokona ismerősebb barátja, munkatársa, akit azért kicsit nehezebb szidni. De nagyon fontos véleményem az is, hogy, hogy, hogy az autós futó ellentét, az körülbelül olyan szinten van, mint a dohányos, nem Dohányos kutyás, nem kutyás, gyalogos autós, biciklis autós, biciklis gyalogos. Az újabb probléma hogy a rolleres és az egyéb közlekedő. Tehát vannak ezek az örök problémák. Én azt gondolom, hogy az elfogadási szintünknek egy picit javulni kell. Az sem biztos, hogy itt Kelet-Európában, és direkt nem csak Budapestet mondok, az sem biztos, hogy itt Kelet-Európában ez sokkal jobb, mint az 59% az elhízott és a nem mozgók aránya. Ezen kell nekünk javítani, hogy egyszerűen fogadjuk el a másikat minél inkább. És ebben a, a futók üzenetében az mindig nagyon pozitív. Igyekszünk a város szórakoztatni, zenéspontokat pontokat csinálni, igyekszünk tájékoztatni, minél több embert ide hívni. Erre mondta azt a, a Kovács Koko István, aki 42 évesen futotta első maratonját, hogy mi, aki a korláton belül vagyunk, aki a korláton belül futunk. Mi tudjuk, hogy ez milyen csoda és milyen fantasztikus. Azok a barátaink, ismerőseink, ismeretlenek, akik a korlátra rátámaszkodnak, és tapsolnak, vagy néznek minket, azok is átélik, hogy mi csoda egy ilyen futóesemével részvétel, mennyivel más ez az életben ez, ez az esemény. Viszont akik ott állnak a korláttól tíz méterre az autóban, azok ezt nem értik. Az a feladatunk, hogy hozzájuk eljuttassuk az üzenetet, uram, bocsán, bevonjuk őket, és az elfogadásukat javítsuk szerintem alakul nagyon szépen, de nem vagyok benne biztos, hogy ez bármikor is megoldódik. New Yorkban, Berlinben, Londonban ugyanúgy vannak problémák, csak kevesebben vannak, akik nyomják a Dudát. Budapesten kicsit többen vannak, de ez is fog alakulni. Ahogy ezelőtt 30 éve sokkal-sokkal-sokkal kevesebben futottunk arányaiban is, mint most, ez is fog változni, és már változik is.
0: Na no, hát reméljük, hogy minél többen gyűjtögetik majd a kilométereket. Még egy mondatban el tudnám mondani, hogy aki szeretne részt venni ebben a programban, az hol tud tájékozódni?
1: www.futanet.hu www .futanet 150 éves kilométer gyűjtés, és, és rányom, és mondom minden részletet megtalál. És legyen bátor, kezdje el, higgy el, hogy csak az első lépés a nehéz a fotelból fölállni. Ha az ember eldönt, hogy a fotelból föláll, utána ez már menni fog. Mondok még valamit, nagyon sok embernek után nehéz visszölni a fotelba, mert azt mondja, hogy hú, menni kell. Higgyenek nekem, ez így van, sok százezer embert sikerült meggyőzni az elmúlt években, én remélem most a beszélgetés után is legalább páran fogják az a egeret, megnézik a, a futanerthu kilométer kilométergyűjtést, és utána pedig azt mondják, hogy fölállok és megyek.
0: Nagyon Ehhez? szépen köszönöm. tökéletes, köverkez... okay. oh,
1: Bocsán, így van. Okay. Okay.
0: Kocsis Sárpád a Budapest Sportiroda ügyvezetője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Budapest hírek a Spirit
2: egy héten keresztül a Budapesten közlekedők is megismerhetik a világ egyik legmodernebb, kifejezetten a nagyvárosi közlekedésre tervezett elektromos buszát. Május 18-áig a fővárosban közlekedik a mercedes benz legújabb generációs akkumulátoros hajtású járműve. A szinte zajtalanul kibocsátás nélkül közlekedő busz az E210-es vonalon, a Normafa és a Gyöngyösi utca között a Lánchídon átjár. Pluszt mindenki ingyenesen próbálhatja ki az elkövetkezendő napokban. A járvány óta először ismét teljes kapacitással készülnek a Sziget Fesztiválra a szervezők. Kádár Tamás főszervező szerint lényegesen látványosabb lesz az idei sziget, több helyszín, új dizájnt kap, valamint a hang és a fénytechnika is fejlődik. A szervezők olcsóbb vendéglátást, fejlődő szolgáltatásokat és fenntarthatóságot is ígérnek. Megkezdődött a fővárosban a tavaszi virágültetési szezon, több helyen a láncidat és az oroszlánokat jelenítik majd meg az új virágágyások Budapest 150. születésnapja alkalmából. A tavaszi virágültetés keretében 120 ezer egynyári virágot ültet a főkert a fenntartásában lévő kiemelt, közcélű zöld területeken. Indul a dalospont. Hetente lesz ingyenes metrókoncert a Fővám téren. A közlekedési kultúra napján mutatkozott be a fővárosi metróvonal első dalospontja. E héttől már minden szerdán várják a közönséget. A pontos helyszín a 4-es metró Fővám tér metroállomásának középső szintje. A koncertek díjmentesek.
0: A főváros híreit hallották. Folytatódik tehát a Budapest percek, ahogy ígértem a Láncid megújításával kapcsolatban, Erőzoltán Budapest főépítésze a vendégünk. Üdvözlement! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Karácsony Gergely azt nyilatkozta, hogy a Láncid közeli terek és a József Attila utca megújításának feltétele, hogy maradjon a mostani lazább forgalmi rend, vagyis személyautók ne hajthassanak fel a Láncidra. Mi az összefüggés a forgalom és ezen terek, illetve utca megújítása között?
3: Alapvetően a József Attila utcában látjuk azt a lehetőséget, ami a korábbi használat túlterhelését csökkenthetné, és rendkívül sokat nyerhetnénk azzal, hogyha a szűk belvárosi utca, amire ráterhelődött kétszer-két forgalmi sáv, árkádosították a házakat, hogyha ettől visszábléphetnénk, és egy csökkentett forgalommal számolva itt egy humánosabb, használhatóbb közterület alakulhatna ki, fasorokkal, az árkádok visszaalakításával, üzleteké és szélesebb járdákkal. Ugyanakkor az eredeti tervek szerint is sor kerül a környező terek megújítására, tehát a láncidő magában mindig is egy eleme volt annak a térsor megújításnak, amit tervek szerint az Alagúttal, larkádám térrel, Lánc Lánchiddal, Széchenyi térrel, József Attila utcával egységesen gondoltunk. Az a, a mi felfogásunk, hogy ennek a terveit elkészítettük, és egy sokkal humánusabb, sokkal élmény gazdagabb környezet
0: kialakítására van lehetőség ezen a vonalon. Ha a budapestiek ezen a bizonyos lakógyűlésen, ugye a városvezetés kikéri a lakok véleményét, úgy voksolnak, hogy személyautók számára is járható legyen a láncid, akkor van esetleg B-tervük, vagy, vagy a fejlesztések egy nagy része így is megvalósulna, vagy úgy is? Tulajdonképpen
3: nincsen döntő különbség a két megoldás fizikai környezete között. Az előbb, amit mondtam, József Haténa uh -huh. utcán van de a Széchenyi téren egy olyan megoldás mellett tették le a tervezők a már évekkel ezelőtt, ami a híd feljáróját függetleníti attól a rejtett körforgalomtól, ami ott ma van, tehát nem kell körbejárni a teret ahhoz, hogy följussunk a hídra, akár autóbusszal, akár kerékpárral, akár, ha úgy dönt a lakosság autóval, ez mindenképpen egy nagyon jó és megvalósítandó elem, mert ez az áloga annak, hogy a tér többi részét, az akadémia előtti területet zöldebbé és rendezettebbé tudjuk tenni. A clarkádán téren van egy hasonló javaslat, kisebb lesz a körforgalom, a közepének a, a virágágyását szűkebbre vesszük, és cserébe az oldalakon, fölszabaduló helyeken fásítani lehet, illetve ott is virága lehet kiültetni, de ez is igazából mind a két esetben megvalósulhat, ahogy az elején mondtam, a József Attila utcával lehet a legtöbbet nyerni viszont.
0: Mi a fő oka ezeknek a változtatásoknak? És akkor itt tényleg sorra vehetjük a Széchenyi teret, Clark Adam teret és a József Attila utcát is. Ugyanőne már említett itt változtatásokat, amelyeket végbe szeretnének vinni. Na de mi inspirálta ezeket? A látvány, a kényelem a lakók számára, a sétálók számára, vagy a közlekedőknek, az autóknak, a, a buszoknak lesz így könnyebb majd behajtani, kihajtani? Ez egy hosszú évtizedek
3: óta észlelhető tendencia Európa városaiban, hogy az úgynevezett jó helyek sorát kell kialakítani. A közterületek fejlesztésének egy olyan metódusa alakult ki az elmúlt évtizedekben, el kell mondani, hogy Barcelonában a 92-es olimpiára készülve jött elő ez a gondolat, hogy a közterek fejlesztése az egész város közérzetét megjavítja, ezért szívesen fognak ott lakni az emberek, szívesen fognak oda költözni, szívesen jönnek a vendégek is. Tehát, ami Budapesten zajlik nálunk is hosszú évek óta, az a forgalomcsillapítás, a gyalogos területek kiszélesítése, minőségének javítása. Ez a folyamat már régen elkezdődött, gondoljunk csak a Rádai utcára, a Mixát kálmán térre, ami korábban megvalósultak. A 2000-es évek elején nagyon nagy fejlesztésekre került sor a Petőfi Sándor utca, október 6 utca útvonalán, a Kárai körúton, a március 15-et éren, ez volt az úgynevezett Budapest szíve program, uh -huh. ami akár, akár észrevettük, akár nem, de minőségi változást hozott a város használatában.
0: Van olyan cél ön előtt, akár Magyarországon belül, akár itt a környező országokban, amelyet szeretne Budapest elérni, mondjuk a jó helyek számát vagy minőségét illetően? Én azt gondolom, hogy nem
3: állunk rosszul ebben, de természetesen mindig vannak célok,
0: vagy vannak... Mit jelent a nem állunk rosszul? Tudom, hogy nagyon nehéz, hogy, amit kérdezni, hogy, hogy, hogy lehet-e számszerűsíteni, mondjuk, hogy száz százalék, amit szeretnének elérni, és azt mondja, hogy na, akkor itt befejeztük, mert minden tér, minden hely az jó Budapesten, és hol állunk most? Vagy mondjuk egy tízes skálán. Bedüljön. Nem, ezt, ezt, ezt talán nem száz
3: százalékban tudnám kifejezni, úgy tudnám kifejezni, hogy, hogy a gesztusok, a szándékok, a várospolitikába való beágyazottság az hatos es Uh -huh. A megvalósítás minőségében lehet még előrelépni, és a, a további használatban feltétlenül nem kell nagyon messze menni. Én jubjanát szoktam példaként mondani, ahol, ahol a legnagyobb forgalmú utat kiváltották, és csak autóbusz jár rajta, és rendkívül egyszerű tájépítészeti eszközökkel Ezt hangsúlyozom, hogy hogy az is nagyon szimpatikus, amikor, amikor ötlettel és jókedvel oldják meg azokat a feladatokat, amiket nagyon nagy költséggel is lehetne megvalósítani. De mondjuk Júbjánának az a város belső területe, ahol a folyóparton, a hidakon, a főtéren lehet élni, ez egy nagyon szép példa. De Tudunk menni hasonló példákért bármelyik nyugat-európai városba. Bécsben is ez folyamatosan fejlődik. Ugye a, a Mária Hilferstrasszét már harmadszor építik át, mert először a metró miatt levették a villamost, később egy újabb átépítés következett, és folyamatosan követik a városi kihívásokat. Ma az egyik legnagyobb kihívás a várható klímaváltozás, tehát ma úgy kell tereket építenünk, úgy kell ö, az növényzetet megválasztani, hogy az adott esetben egy melegebb, csapadék szegényebb időszakban is jó állapotban megmaradhasson, Él, élve maradjanak a fák, egészen konkrétan ez a probléma, hogy kellő víz jusson mm -hmm. hozzájuk, illetve a is gondolni kell a hirtelen özönvízszerű felhőszakadásokra, tehát van ennek a köztérépítészetnek egy folytonosan változó követelményrendszere, amit igyekszünk
0: És konkrét példák, figyelemmel venni. Konkrét példák vannak önök előtt, ugye említette, hogy a megvalósítás minőségében hát akadhatnak hiányosságok. Ezt milyen módon tudják ellensúlyozni? Lemásolnak mondjuk jublánáról egy forgalmasút kiváltást, mondjuk egy vagy akármilyen más megoldással, ami mondjuk egyszerű, és akkor ehhez kérnek önök mondjuk számokat, vagy eszközöket, és akkor ezt mondjuk a jubliánából megküldik, vagy, vagy külföldi szakemberek segítségét kérik, vagy fölmennek az internetre. Próbálom az egyszerű ember nyelvére lefordítani.
3: Fölmegyünk az internetre,
0: tehát Aha.
3: alapvetően kiváló tervezőink vannak. A tájépítés szakma
0: rendkívül kreatív és rendkívül ötletgazdag. Tehát, tehát bármit meg tudnak valósítani, amit mondjuk New Yorkban is megvalósítanak. De mindig
3: inspirálnak minket a úgy, úgynevezett best practice, tehát a legjobb gyakorlatok, amit látunk máshol. jugjanát azért hoztam példának, mert a pofon egyszerű ám szerencsés megoldásokra egy jó példa. De hát hogyha mostan azt mondta, hogy, hogy New York New Yorknak a, a ugye van ez a bizonyos high line, ami egy régi vasúti uh -huh. töltés volt, vagy vasúti szerkezet volt, és ezen egy hosszanti parkot alakítottak ki, ezt az ötletet szabad elhozni, tehát uh -huh. még akkor is, hogyha úgyis mindent adaptálni kell, úgyis mindent a magyarországi körülményekhez kell igazítani, de tanulni soha nem szégyen a meglévő tapasztalatokból.
0: A költségvetés az mekkora megszorítást jelent Önök számára a költségvetés nagyon
3: nagy megszorítást jelent számunkra, mert tulajdonképpen itt mindig arra számítunk, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak lesz Európai Uniós támogatás, és abból előbb-utóbb mégiscsak fog Budapest kapni különböző fontos feladatok megvalósítására.
0: Most ezen múlik jelenleg?
3: Hát ezen. Nagyon üresek a kasszák általában.
0: Felállt. A láncit környékének átalakítását mennyire befolyásolják az eu pénzek? Alapvetően függ tőlük, de
3: ennek ellenére mi a tervezéssel haladtunk az elmúlt években, hogy ne az legyen az akadálya, hogy amikor megjelennek ezek a források, akkor
0: nincsenek kész, kidolgozott terveink. Mm -hmm. Ilyenkor több verziójuk is van egyébként. Tehát azok a látványtervek, amelyek megjelentek, az A, az a verzió, úgy sejtem. Ez már a Sokadik verzió. Aha. Tehát, tehát hát ez már egy költségcsökkentett. Nem megoldás. is
3: költségcsökkentett, hanem mindig finomított, mindig javított uh -huh. megoldás. Tehát többször, többször átfogalmazottak. például, a, vagy mondjak egy példát a Széchenyi téren, amikor ez a kiviteli tervkészítés indult, akkor kevesebb zöld volt rajta, és akkor közös döntéssel megnöveltük a zöld felületeknek a méretét, uh -huh. hogy, hogy minél kevesebb legyen a, az árnyék nélküli burkolt felület, ez abba a gondolatba illik bele, hogy a hőszigetek kialakulását próbáljuk elkerülni, hogy a hőszigetek amikor a nyári forróságban fölmelegszik egy városi burkolat, akár egy aszfalt, akár egy fekete terméskő, mm -hmm. és
0: ezt legokosabb fásítással elkerülni kritikusok szerint nehezményezhető, hogy a városvezetés egyáltalán kikéri a lakók véleményét, hiszen közlekedés szakmai forgalomszervezési kérdésről van szó, ugye a Lánchíd forgalomszabályozását illetően. A fővárosi lakosok, ezt már a hvg.hu írja, 99,99 ,99 a pedig nem közlekedési szakember. Ön mit gondol erről? Ez egy várospolitikai kérdés. Tehát a várospolitika
3: az feladványokat ad a szakma számára. A szakma ennek alapján el tudja mondani, hogy mi történik az egyik esetben, mi történik a másik esetben. Tehát természetesen a lakosság 99,99%-a nem a tervezésben nem a döntéshozatalban uh -huh. akar részt venni, de alternatívák közül tud választani. Az alternatívák fölmutatása a várospolitika feladata, és erről azért most egy hosszabb ideje folyik elég nyílt és sok résztvevővel folytatott megbeszélés és uh -huh. egyeztetés. Én azt gondolom, hogy mindenki látja azokat a, sikereket vagy azokat az irányokat, amit a forgalom csillapítás jelent, mondjuk nyugat-európai városokban, ugye rendszeresen hozzák a német-holland-belga példákat, lehet erre találni, ennek az előnyeit, hátrányait, illetve az új jövőképet, mert valahol azt kell látnunk, hogy kérdezte az előbb, hogy hogy honnan tudunk ötleteket venni. Uh -huh. Hát úgy, hogy ahol már megvalósult, ott meg lehet nézni a hatását, és például a gépjármű használat, a gépjármű tárolás, a gépjármű forgalom ö, csillapításnak az eredményeit lehet követni, hogy uh -huh. siker vagy nem siker, és úgy látszik, hogy a történeti városok belsejében a minél nagyobb területek forgalomcsillapítása, a belső zónáknak a megvédése az átfolyó forgalomtól, ez egy sikeres politikai döntés lehet, még akkor is, hogyha adott pillanatban
0: valakinek hátrányos vagy nem
3: kedvező a
0: megoldás. Ebben benne van a hiba lehetősége? Gondolok itt arra, hogy önöknek konkrét számaik vannak arról, hogy például, ha már Ljublianát említettük, ott mennyivel csökkent mondjuk a forgalom, és miként tudták megoldani a szörnyű dugókat. Ugyanez adaptálható-e Magyarországra kvázi sérülésmentesen? Vagy van ennek köze mondjuk ahhoz, hogy a magyar, Másmilyen, másképp vezet. A vezetési habitus az jobban hozzájárul a dugókhoz, annak ellenére, hogy egyébként önök megoldanak forgalmi helyzeteket. Ilyesmivel is foglalkoznak, hogy van ilyen rálátásuk erre?
3: Hogyne. Ez egy alapvető szakmai gondolat, hogy a gépkocsi használat attitűdjét figyelemmel lehet kísérni, hogy mi befolyásolja, mi nem befolyásolja. Abban biztos vagyok, hogy egyik napról a másikra nem ülnek át az emberek kerékpárra. De, hogy, de azt viszont látom, hogy a generációs változásoknál most saját gyermekeimet mondom, akik csak kerékpárral közlekednek a városban, mert van, vannak ilyen változások, vannak ilyen trendek. Nyilván ezeket nem lehet erőszakolni, nyilván ezeket nem lehet kötelezővé tenni, de lépésről lépésre el lehet mozdulni egy másik használati
0: irányba, használati uh -huh. mód felé. Visszatérnék a konkrétumokra és a láncít környékére, ha már így ugrálunk. A tervek szerint a József Attila utcai Árkád-sort visszaadnák a lakóházaknak, az útpályát leszűkítenék, a jártát, kiszélesítenék, valamint fasort is telepítenének. Ez az árkádsor sor és lakóháza kérdés. Ezt kicsit kifejtené, hogy mire számíthatnak mondjuk az ott lakók, vagy aki szeretne ingatlant vásárolni arra felé?
3: Egészen pontosan nem vagyok jogi helyzettel képben, de az Árkádosított házaknál ugye Árkádosítás a úton, a Szerzsébet városban. a 60-as években egy nagyon népszerű dolog volt, sőt már a 60-as évek legelején. Az útszélesítést úgy próbálták meg lehetővé tenni, hogy a házakat árkádosították, a házaknak az üzlet sorából gyalog le. lett. Uh -huh. Ezeknek a jogi státusza általában az szokott lenni, hogy a társasház, mint tulajdonos, köz használatú célra átadja a város számára ezt a földszintet. Most amennyiben a József Attila utcai területen feleslegesé válnak az árkádok, van erre példa az 5. kerületben máshol is, ahol már visszakapta így a ház, a uh -huh. közterület nem bette igénybe, csak egy, egy zugként működött, egy piszkos, elhanyagolt zugként akkor ez a társasháznak a, a közös területeihez visszakerülhet, és nyilván akkor lehet magukat, ezeket a tereket üzleti funkcióval, kereskedelemmel, vendéglátással megtölteni.
0: A város a továbbiakban csak a járdát fogja használni. A HVG-n olvasható, hogy a bemutatott látványterveken nem igazán látszik, azok miért ne valósulhatnának meg, ha hidra hídra visszaengednék a személygépjárműveket. Nagyjából ezzel kezdtünk, és ha jól értelmeztem, akkor ez a dilemma csak a József Attila utcát Legintem, érintett. Igen, hát, leginkább. Igen, igen. A másik két teret is? Tehát ha visszaengednék, másik, akkor másik két téren, megvalósulna A másik két téren inkább a... a...
3: Csillapított használatot kell elképzelni, tehát, tehát a terhelés nem lesz akkora rajta. Uh -huh. Fizikailag döntően más megoldásokat nem javasolnánk, de sokkal, sokkal lazábban és
0: sokkal nyugodtabban lehetne használni, mondjuk a klarkádemteret. Uh -huh. Még egy dolog, ami nem volt számomra teljesen világos. Ön felhívta a figyelmet arra, hogy a jó közterek sorával indítható meg a fejlődés, ezt még értettem, amiből a magántőke fejlesztésével a házak is megújulhatnak. Hát ez, ez a, a,
3: az említett barcelonai példa is erre vonatkozik. Uh -huh. Tehát amikor a, egy város rehabilitációjára szükség van, akkor alapvetően... Szerencsésebb felén a világnak vannak közszélú támogatások, amelyek a házak megújítását is szolgálják. De nem vállalhatja át a közösség, a város, az állam, a kerületi önkormányzat teljes mértékben ezeknek a házaknak a megújítását. De az derül ki, hogy a közterületek minőségének a javítása, az emeli a lakások ingatlanpiaci keresettségét. Tehát, tehát jó helyé válik a környék, akkor jön a magántőke, és megoldja a lakás felújítást, vagy az elektromos hálózat felújítását, vagy a... Tehát a társasház életbe, életre kell, működni fog, és magánpénz kerül a városrészbe. Ezt már elfelejtettük, hogy azért nekünk itt van egy nagy városrehabilitációs feladatunk, a városrehabilitáció folyton megújuló feladat, tehát kell, hogy legyen valami vonzereje azoknak a belső területeknek, amik Budapest karakterét adják, és a legnagyobb kiterjedésű
0: városközponti részünk ennek megfelel ennek a lehetőségnek. Végére egy rövid kérdés, és lehet, hogy a legnehezebb. Legyünk optimisták, hogy ezek a tervek megvalósulhatnak ön szerint mikor, mikorra?
3: Amint finanszírozás van, maga az építkezés ezeken a területeken egy, egy két-három éves periódusban megoldható. Azért mondok három évet, mert nem tudom pontosan, hogy közműben mennyire érintett az egyik-másik terület, de maga a térrendezés az egy-két éves ciklusban bőven megoldható.
0: Nagyon szépen köszönöm erőzoltának Budapest főépítészének, hogy ellátogatott hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig a figyelmet legközelebb is lesz Budapest percek, viszontlátásra, viszonthallásra.